0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goedavond wanneer u dit ook luistert. En welkom bij The Brief, dat is de podcast over content, marketing en media. Vandaag is het 22 augustus als we dit opnemen. En dit is ook aflevering 22. Technisch gezien aflevering 23 als je aflevering 0 meetelt. Maar hey, who cares? In deze aflevering gaan we het hebben over de rol van PR-bureaus. Want mijn gast weet daar alles van af, want die zit er al een hele lange tijd in. Maar voor nu, let's get started. Let's get the show on the road. MUZIEK Zoals gezegd, aan mijn linkerhand, 22 augustus, zijn haar zit goed, zijn stem is warm, Matthijs Stuerman. Goede avond, ochtend, middag. Kijk eens, helemaal ingespeeld al ja. op het consumptiemoment van onze luisteraars. Ik leer wel wat van Audience je. Audience first thinking. Uh, ja. hey, hoe, hoe is het met je uh, grap? Goed, het is ja. lang geleden. Het is lang, het is lang geleden, waar ben je ja. geweest? Vakantie? Uh, nee, gewoon gewerkt. Oh, oh dat, was je, dat was je mee bezig. Ja.
1: Heb, je, heb je mooie dingen gedaan? Uh, ja, binnenkort uh, te lezen, te zien op uw... Uh, Scherm. Beeld scherm op uw scherm. Uw scherm. En heb je nog mooie content gezien? Uh, zeker weten. Ik kwam dit weekend een... Uh, ja, mooi is misschien niet het juiste woord... maar in ieder geval een heel interessant artikel tegen op The Atlantic. Uh, het stuk heet... Have smartphones destroyed a generation? Wow. En uh, nou ja, Best een heftige vraag. En uh, ja, Uiteindelijk is de uitkomst van het artikel uh, nou ja, misschien wel. We weten het nog niet. Die generatie waar het over gaat is nog vrij jong. Het gaat over tieners in Amerika op dit moment... Uh, ja, en, en deze dame die het geschreven heeft, Jean Twenge, die uh, ja, is al heel lang bezig met generatiesonderzoeken en heeft dat dus ook voor deze generatie gedaan en had aardig wat heftige bevindingen die uh, ja, behoorlijk heftig correleren met het bezit van een smartphone en uh, ja, het leven met een scherm. Um, ja, dingen waar je aan kan denken zijn uh, positief. Er zijn namelijk minder uh, auto-ongelukken. Ze gebruiken minder alcohol en drugs. En er zijn minder tienerzwangerschappen. Uh, het vervelende daarvan is alleen dat het uh, direct correleert met uh, slecht gedrag. Namelijk, uh, ja, kinderen hebben geen zin meer om een rijbewijs te halen. Ze hebben minder behoefte om onafhankelijk te zijn. Uh, er is 40% minder sociale interactie in vergelijking met 2007. En ze daten gewoon minder. Ja, en dan ontstaan er ook geen tienerzwangerschappen. Wauw. Dus uh, ja, ga dit lezen. Het is een, een super interessant uh, en opbeurend artikel. Ja. Jongen, <laughs> je komt er erg blij uit, maar uh, nee, uh, ja, lees het door. Het is, uh, ja, ik vond het heftig. Ik was van onder de indruk. Het klinkt alsof dit de eerste stap
0: is in een soort van Terminator-esque uh, scenario waarin de machines van ons aan het winnen zijn. Dan uh, hebben wij het zelf, uh, zelf uh, nog, niet, uh, nog niet door. Ik de... moet het
1: denken aan Wally. -E. Dat is misschien wat leuker.
0: Oh, dat is iets opbeurende. Ja, nou, ja. twee kanten, twee kanten van, de, van de medaille. Aan mijn rechterhand zit niemand minder dan Gos, uh, Jos, Jos Jovaart, wat ik zeggen. Ja. Jos Jovaart, Jos <laughs> medeoprichter van PR-bureau Cooper uit Rotterdam. Doen, doen dingen in de B2B en de B2C-markt. Gaan we straks heel veel dingen uh, over vertellen. Maar eerst, Jos, hoe is het met je,
2: het is heel goed. Ik ben net uh, terug van vakantie, vol met uh, energie, ideeën en uh, ik kan er wel weer tegenaan.
0: Top. En kon je als uh, Rotterdam-beest een beetje je auto kwijt in dat verdomd
2: kleine, krappe Amsterdam? Het ging heel goed, want ik heb ervaring in deze verschrikkelijke parkeergarage. Ah, en dat kijk het zijn dan. hele korte tikjes met je stuur, maar het, uh, het is gelukt. Het
0: is, het is uh, krasloos gelukt. En, uh, en uh, uh, ik weet toevallig uh, via ons, het door ons beide geliefde medium Twitter dat jij een Vervent Feyenoord fan bent. Uh, uh, waarvan akte. En uh, uh, hoe, hoe is het om in deze stad te verkeren? Heb je een even grote 020, uh, uh, krijg je er jeuk van om hier te zijn of valt het, uh,
2: valt het nog mee? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik moest vanmorgen zelfs lachen om uh, Sjaak Zwart, die uh, ineens het uh, hand in hand uh, leek te zingen. Dus ja. ja, nu hebben jullie en geen linksback en geen linksbuiten en ook geen Sjaak Zwart meer. Dus uh, Oké, okay, nou
0: lijkt ja. me goed dat we deze introductie nu gaan afronden. Uh, ik als uh, dat is goed. Aj vervent Ajax-fan kan in combinatie met, dat, uh, met die opmerkingen en onze beloofde seizoen start niet langer, uh, langer, <lacht> langer daarna luisteren. Uh, laten we naar het nieuws gaan. Ja, zoals u van ons gewend bent in de, in de brief bespreken we iedere week drie nieuwsitems die de afgelopen twee weken de wereld van de content marketing en media hebben bezig gehouden. Uh, Matthijs, jij pikt de eerste op en dat gaat over uh, een geliefde artiest en een kleur volgens mij. Ja, Prince.
1: God hebben zijn ziel, is vereeuwigd in een pantoonkleur. Hij heeft zijn eigen kleur gekregen. En uh, ja, dat vond ik wel noemenswaardig en leuk. Uh, voor wie Pantoon niet kent, dat zijn denk ik heel weinig mensen eigenlijk maar. Maar goed, het instituut wat kleuren uh, heeft gestandardiseerd in de hele wereld. Um, ja, die hebben de kleur Love Symbol nummer 2 uh, in het leven geroepen. Uh, Love Symbol staat voor dat gekke tekentje wat, wat Prince zijn naam ja. ooit is geweest. Um, ja, en die kleur is dus de kleur paars uh, ja, uit de film en uh, ja, uit het liedje van, uh, van Prince. Um, hij is feitelijk gebaseerd op de piano die custom voor hem gebouwd is ooit. Uh, en die mee zou gaan op zijn, zijn ja, laatst geplande tournee waar de beste man helaas nooit meer aan toe is gekomen. Um, maar goed, nu is er dus deze kleur paars. Um, nou ja, en voor zover hij nog niet verbonden was aan de kleur paars door de film en het nummer Purple Rain is dat nu door Pantone uh, Vastgelegd. En um, nou ja, goed. Het uh, voordeel is dat uh, ja, de familie van Prince is nu eigenaar van deze kleur. En hebben dus een hele mooie mogelijkheid om ook mooie merchandising te gaan maken. Kijk eens, gewoon een eigen
0: kleur. Dat is wel echt de, 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 het summum van een opperbaas zijn, uh, wat mij betreft. Ja. Ik was een beetje aan het kijken naar wie wie het dan nog meer doet. Dan kom je natuurlijk uit op een legio bedrijven. dat uh, Barbie heeft natuurlijk die kleur roze laten vastleggen, et cetera, et cetera, et cetera. Er zijn drie personen in de wereld die nu een eigen kleur hebben. Uh, dat is uh, Jay-Z. Wat voor kleur denk je dat Jay-Z heeft? <laughs> ja, ik weet het. Oh, je weet het? Dat is blauw. Ja. Maar zijn... Had ik niet gedacht. Nee? Nee. Maar zijn kind is, heet Blue Ivy. Oh, en, en zijn ja. uh, albums de Blueprint. Dat gaf het al een beetje ah, weg. Ah. Ja. ja. ja, ja, okay. ja, ja, ja. Die, die is er dus één. En de ander is een hele... Uh, ja, eigenlijk uh, onbekende uh, dame... die CEO is van een hele grote... onroerend goedmaatschappij in Amerika. Die heeft gewoon haar eigen kleur roze laten ontwikkelen. <laughs> uh, uh, het geintje schijnt... Iedere, uh, enkele tienduizenden dollars te kosten. Ik ben wel heel benieuwd of, of de Prince Estate... zoals de Belangenvereniging of organisatie heet... die de Belangen van Prince nu beheert. Of eigenlijk... De, eigenlijk het geld ontvangt... dat hij eigenlijk had moeten ontvangen... als hij nog niet onder de grond had gelegen. Um, uh, uh, of ze daarvoor betaald hebben... of dat het een soort eerbetoon is van pentoon samen met uh, die familie. Ja. Voor
1: zover ik, uh, ik heb het idee dat het wel een
0: eerbetoon is. Ja, het, het,
1: het las ook een beetje als ja.
0: zodanig. Uh, um, de wat, wat heel vriendelijk is van de mensen van pentoon. Briljant uh, businessmodel trouwens. Gewoon uh, kleuren uh, monetizen en bepalen. We gaan gewoon van heel veel industrieën... Uh, de kleuren standaardiseren. Met als resultaat dat je naar ons toe moet komen... om dingen laten, te laten ontwikkelen. Terwijl je toch ook gewoon met uh, dat beroemde... Uh, Microsoft Paint, wat inmiddels niet meer bestaat, dat zelf ook zou kunnen doen. <laughs> maar uh, dat gezegd hebben, Jos, als jij een kleur zou moeten laten ontwikkelen voor jezelf, waar moet ik dan aan denken?
2: Uh, rood, wit, zwart natuurlijk. En uh, ja, wat me opviel, ik, 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 ging, uh, ik ging naar het NAC-stadion, want dat is mijn café. Dat moet je niet verwarren met voetbal, want dat is heel iets anders. Zou maar, ik ook doen als ik uh, naar NAC zou. Ja, ja, maar wat me opviel is, uh, zij spelen dan in geel-zwart, maar als je op die tribunes kijkt, de verschillende soorten kleuren geel die je ziet. Dat snap ik niet. Ik snap niet waarom dat niet in een of ander clubstatuut gewoon is vastgelegd hoe strak die kleur moet zijn. Dat, ja. dat zo. Uh, en ik bedoel, zo je ben... bedoelt, dan
0: in de stoeltjes en in de dingen en in de in, in hoe ze het stadion hebben ingepakt. Nee, of gewoon de, gewoon, de
2: shirts in de, in de loop der tijden. Want het zijn natuurlijk uh, mannen die daar komen. Het zijn vooral mannen zeker ja. daar uh, die gewoon shirts van twintig jaar geleden aan hebben en dat het gewoon qua tint uh, enorm kan afwijken van wat het, van wat het nu is. Dat, dat snap ik niet.
1: Precies, oké. Okay,
0: dus een advies aan het bestuur van uh, uh, Nac Breda. Spendeer die uh, tienduizenden dollars nou niet... aan een huurspeler van Manchester City. Maar gooi er wat extra knikkers tegenaan en ontwikkel...
2: Parogil? Is dat, is dat een mooie naam misschien voor... Ja, zo, zoiets. Ik, ik, ik hou wel van nostalgie, dus ik vind dat wel een goed idee.
0: Kijk, la, laten, we dat, uh, laten we dat gaan doen. Het, het, het tweede nieuwsitem is, uh, we hebben nu al een mooi bruggetje gemaakt... want dat heeft namelijk ook te maken met sport. Uh, dat, is, dat gaat over American football Daar ben ik niet echt een uh, hele grote expert in, maar ik heb me er even ingegooid. Uh, er is namelijk een, uh, een, een ster uit de NFL, de, 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 de football league in, uh, in de States. Uh, Vince Wilfork heet die meneer. En dat is, geen, uh, grote, of dat is geen kleine meneer, moet ik zeggen. Hij is uh, 1,88, 147 kilo en, uh, en loopt 40 yards in vijf... Uh, Vijf seconden. Nu heb ik vanochtend gedacht. Is dat nou
1: snel? Of is dat...
0: Nou, ik heb geen idee. Het nee. klinkt voor dat gewicht, is alles volgens mij snel. Uh, en alles wat je binnen vijf seconden kan doen, uh, wat bestaat uit twee nummers, is volgens mij in zowel yards als uh, de metric system indrukwekkend. Gok ik. Ik okay. weet, weet niet helemaal precies. Uh, uh, de meneer is in ieder geval een heel succesvol voetbalspeler. Uh, uh, twee uh, Superbowls achter zijn naam. Is geselecteerd voor heel veel All-Star-wedstrijden. Dus ik ga er vanuit... ondanks mijn gebrekkige kennis van de sport, dat hij wat kan. Um, die heeft 13 seizoenen in die league gespeeld. Dat is ook best wel lang volgens mij voor die sport, want volgens mij ben je redelijk ik snel kapot van. Uh, uh, en die moest afscheid nemen, zoals iedere topsporter betaamt. Uh, uh, en hoe heeft hij dat dan gedaan? Nou, deze meneer, Vincent Wilford, heeft de hoofdrol gespeeld in de allereerste branded content afscheidsmededeling. Ik weet niet, ook niet hoe je dat moet noemen. Uh, in de internationale sportwereld. Want zijn afscheid werd aangekondigd via Twitter op zijn persoonlijke account. En dat bestond gewoon uit een branded content filmpje in samenwerking met uh, um, wat moet ik het goed zeggen? Uh, Kingsford. Kingsford. En die maken grilling equipment. Dus die maken echt van die gigantische... Uh, uh, Amerikaanse grills en kolen en sausjes en dingen, allemaal dingen om te grillen, uh, om te tailgaten, volgens mij dat ze het noemen. Dat is ja. dat barbecue wat ze doen op de parkeerplaats. Ik zie onze technicus Kevin zie knikken. Dus dat zal het ongetwijfeld waar zijn, want die heeft al verstand van dit soort uh, gekkigheden. Um, uh, tailgating. En hij gaf eigenlijk in dat filmpje op een hele geestige manier aan. Ik ben klaar met spelen. Eindelijk kan ik nu voor wedstrijden van, uh, die in de NFL worden gespeeld, kan ik gewoon lekker vreten op de parkeerplaats. Uh, NPS, uh, ik kap er dus mee. Uh, uh, ik vond het. Uh, ik, toen we dit bespraken in de redactievergadering werd ik verscheurd door uh, enerzijds uh, uh, mijn uh, commerciële hart dat zei, wauw, dat is best wel slim, want dit is gewoon nog even cashen als een motherfucker uh, in het slot van je carrière en heel slim van dit merk dat ze dit doen en knap wat dat ze het voor elkaar hebben gekregen. En anderzijds dacht ik, als je dertien seizoenen in de professionele uh, voetballeague hebt gespeeld en succesvol, want je hebt een aantal prijzen gewonnen, dan ben je toch best wel loaded as fuck. En dan na 13 seizoenen ga je nadat je heel je hart, en ziel en zaligheid en jeugd hebt gestoken in die sport, ga je afscheid nemen. En hoe was je dan herinnert als een soort George Foreman 3.0. Als een gast die zijn afscheid verkocht aan een uh, uh, kooltjesfabrikant.
1: Daar A werd ik een amen. beetje... Ja, je, daar, voel je dat ook? Voel je die spanning ook? Nee, ik durf niet tegen dit betoog in, joh. Oh. Nee, ik, ik ben het helemaal met je eens.
2: Ik wil er nog wel iets aan toevoegen, want ik vond het eigenlijk nog erger. In eerste instantie moest ik lachen, werd ik een soort van vrolijkheid Dit is wel geestig. Maar toen dacht ik ook van, weet je, dit is wel sport. En, en wat, wat, wat straalt het nou uit? Het is, je ziet de vet kwabben in je gezicht, uh, krijgen ze bijna. En ik dacht van, ja, dan stopt iemand met topsport. En die trekt zijn kleren uit en die ziet er dan zo uit. En wat zeg je dan tegen, tegen jeugd, weet je wel? De hele obese toestand, zeker in de, in de US... Uh, ja, ik, ik, zou, ik zou ook als NFL niet zo heel, uh, heel erg gelukkig zijn. Nee, het,
0: het, zag er heel, het, is, het is inderdaad super-Amerikaans. En ik vond op, op zich, er zitten wel een aantal leuke grapjes in. Weet je wel, in die ja. uitvoering. Maar mijn, mijn gedachten bleven alleen maar teruggaan naar dat ene... Ja, het is wel die gastenafscheid. afscheid. En het is niet dat die twee seizoenen in het tweede van, uh, van Telstar heeft gespeeld. Dat is gewoon dertien seizoenen. Dat is echt een grote meneer. Het is echt alsof uh, uh, Dirk Kuyt aan het einde van zijn carrière uh, had gezegd... Uh, uh, jongens, ik kap ermee. Ik ga voor het dan lekker barbecuen. Aangeboden door Remia is dit uh, bericht. Nou, daar zou men. Uh, ik heb geen fijn het hart, maar daar zou het redelijk van breken. Ja, als het nou de Katwijkse visafslag was, dan. Maar nou ja, oké. Okay. Had het nog een <tie> beetje sympathiek geweest? Ja. Ja, 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 precies. Nou, ik vond het een. Uh... Nou, laat ik je zeggen, een bijzonder marketingmoment en een dramatisch sportmoment. Nou, Matthijs, ga je nou maar. Ik vind vanuit het
1: die... kom je moet het op twee manieren zien. Voor die sporter, voor Vince, heb ik zoiets van: ja, gast, weet je waarom? Inderdaad, ben ik het wel met je eens. Maar voor dat merk, geniaal toch? Weet je, iedereen lult erover. Uh, ze hebben een gigantisch letterlijk en figuurlijk uh, medium, <laughs> uh, wat, wat hun staat aan te kondigen overal. Dus ja, ja. Complimenten aan Kingsford en uh, Vince. Uh, ik wens je veel succes met grillen. En, uh, ja. en met de centjes die je er ja, opgetwijfeld hebt geniet ik dat Geniet Ja,
0: Die gauw zullen de rest van zijn leven letterlijk niks meer te doen. Niet hierdoor, <kijkt> maar doordat het gewoon een topsporter was natuurlijk. Bovendien moet je niet al te veel nare dingen zeggen over iemand van 147 kilo. Denk ik. Gok ik. Hey, uh, Nieuwsitem nummer drie, waar we het nieuwsoverzicht mee gaan afsluiten... gaat over een mevrouw met een hele mooie naam, Matthijs.
1: Ja, ik hoop dat ik er goed uitkom. Uh, het gaat over uh, Sofia Amoruso. Ik vind het goed. Um, voor wie niet weet wie dat is. Uh, deze dame die heeft ooit uh, de webwinkel Nasty Gal opgericht in, uh, in Amerika. Goeie naam. Um, ja, wij mannen weten niet echt wat het is... maar veel vrouwen weten wel wat het is. Uh, dit is vintage kleding, ooit begonnen via eBay. Uh, eigen winkels begonnen. Gigantisch succes geworden... Uh, Sophia schreef een eigen boek, Girlboss, in 2014. Dat werd een enorme hit. Uh, daar werd een podcast op gelanceerd. En ze kreeg zelfs een eigen Netflix-serie over haarzelf. Uh, totdat het uh, 2016 werd. En toen ging uh, de hele tent ineens failliet. Dus Nasty Girl ging onderuit. Uh, en, en ja, Sophia had ineens niks meer. Dus het was best wel een pijnlijk faillissement. Um, dus die heeft zich teruggetrokken. En nu kwam ineens het bericht naar buiten dat uh, zij verder gaat met het merk Girlboss. Dus Sophia gaat een, uh, een eigen mediamerk lanceren op basis van het succes wat ze eigenlijk op basis van Nasty Girl heeft gebouwd. Um, ja, dat vond ik mooi. Dat is uh, ja, voor iemand die contentmarketing uh, hoog heeft zitten, vond ik dat mooi om te zien. Dat ze, ja, weet je, ze heeft eigenlijk de theorie goed gevolgd. Ze heeft een eigen publiek opgebouwd. Niet specifiek alleen maar om, om jurkjes te verkopen, maar ook gewoon een publiek aan zich gebonden door, door interessante topics. En ja, daar heeft ze nu een website op gelanceerd. Um, ja, online lifestyle magazine over carrière uh, en, en ja, allemaal leuke dingen uh, voor dames. Um, bijbehorende social kanalen, nieuwsbrieven, uh, noem maar op. En ook events worden een heel belangrijk onderdeel van, uh, van het businessmodel. Ja, dat heeft ze wel aardig gedaan. Dus, dus, dus het is een soort... Oké, okay, dus ze trekt het thema wat ze
0: in die girl boss in dat boek... wat ja. eigenlijk ging over een ander businessmodel... wat ze daarin beschreef, hoe ze daar groot in was geworden.
1: Ja, of, ja, ze heeft haar eigen ervaringen gedeeld over hoe zij het nou zag. Dus oh, het was ja. eigenlijk... Zij is min of meer per ongeluk succesvol geworden. En die ervaringen heeft ze opgeschreven. En, okay. en zo
2: eerlijk is ze ook. Dat is best een leuk artikel. Ja, eigenlijk is het al heel erg in lijn met die Netflix-serie. Die, die heb ik gezien. En daarin vond ik eigenlijk al van... Ja, weet je, jij bent helemaal niet... Ik weet niet hoe waarheidsgetrouw dat precies was. Maar je bent helemaal niet zo verknocht aan die kleding en zo. Maar je vindt het gewoon heel tof om zelf uh, groot en populair, weet ik veel wat, te worden. Dus dit, dit past wel mooi in die uh, lijn. En ik moest een beetje denken aan de door jullie uh, zeer uh, geliefde Gary Vaynerchuk met zijn, met zijn uh, wijn. Weet je, Die begon natuurlijk ook vanuit ja. dat bedrijf van zijn vader, die boel verkocht. En op een gegeven moment begint hij, uh, begint hij natuurlijk ook gewoon een, een, een bureau... wat uiteindelijk gewoon succesvol is geworden en... Uh, Erg me verder dood aan die vent. En moet je hem 1 op de twintig keer... heb je een keer wel zin om naar hem te luisteren... voor een beetje energie in de sportschool of ja. zo. Als je zelf ook even pissig bent. Uh, maar ja, ik vraag me wel ergens af van... van uh, gaat zo iemand ook echt hard voor de, voor de klant krijgen? Of wordt dat...
1: Uh... Is het een grote Sofia show Ja, ja.
2: maar dat, dat weet je niet. Want je weet niet hoe, hoe gekleurd zo'n serie nou precies is. Dus ja. ik, uh, ik ben wel benieuwd. Ik, ik moet zeggen, oh, inzoomend...
0: Of ik, ik ken de dame uh, Sofia Amoruso. Ken ik, ken ik persoonlijk niet. Ik zit niet helemaal in het Girlboss uh, doelgroepje, denk ik. Uh, maar over Gary Vaynerchuk merk ik dat ik, ben, ik begin nu een beetje moe van hem te worden. omdat het is zo'n overload aan content die die man maakt. En het gaat allemaal over
2: hoe succesvol die zelf is. Ja, is... Het is steeds hetzelfde. Ik heb de man twee keer live gezien. En uh, weet je, hij pompt een hoop energie erin. En hij zal in, in de realiteit echt wel een heleboel dingen goed doen. Want anders dan wordt hij niet zo groot. Alleen, ja, wat, wat uh, eigenlijk wat bij mij overblijft wat hij zegt... is van, uh, uh, ik ben fantastisch. Uh, en dat komt omdat ik hard werk en zogenaamd empathie heb. Waar hij dat vandaan haalt, dat snap ik nooit zo goed. En uh, de jongere generatie is aardelij. Dat is ongeveer wat hij elke keer zegt. Ja. En, uh, maar is zit ook niet bij dit soort gasten.
1: Weet je, die hebben één uh, boodschap die best goed is. Alleen ja, op een gegeven moment zijn ze een beetje uitgeluld. En blijf je dezelfde uh, boodschap roepen ja, in een maar, iets andere vorm. En,
0: en, maar de vraag is wel dat je... Dat je uh, ik denk namelijk dat hij zo groot dat hij dat nu zo kan groeien doordat hij die, die content maakt. Ik denk dat heel veel mensen zaken met hem willen doen... of hem kennen, uh, of met hem in contact komen... omdat hij Gary Vaynerchuk
2: is. Ja. Maar uh, ze blijven ook zaken met hem doen. Dus dan moet, dan moet de tent die hij gebouwd heeft... Moet ook wel echt iets, iets kunnen. Want dan is hij meer dan... of zijn tent, whatever, meer dan die disruptor die... Uh, even de boel wakker schudt en ja. fuck you tegen iedereen zegt.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Alleen in, in, in kern is, de, is de, de business waar die in zit... is niet, als je daar schaal hebt... kan je al redelijk snel succesvol zijn natuurlijk. Uh, en als je, als je creatie op orde is, denk ik. Uh, en ik denk dan dat blijven bij het bedrijf van Gary Vaynerchuk... of overstappen naar een ander mediabedrijf... wel lastiger wordt omdat het Gary Vaynerchuk is. Denk ik. Uh, uh, ja. ik, ik weet niet precies hoe het zit. Maar ik, ik ben het met je eens. Hè. De, de, de kern, in de kern van zijn verhaal blijft weinig meer over. Ik weet alleen wel dat heel veel jeugd... vindt hem heel erg tof. Uh, die gaan heel erg lekker op dat die hele hustle-mentaliteit. En als je ziet hoe, wat voor fanbase die Gozer persoonlijk heeft... Uh, is heel indrukwekkend. Plus, die ga, hij is nu weer bezig met een, uh, uh, een wijnclub... Uh, 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 lanceren vanuit zijn eigen naam. Dus hij gaat nu weer businessmodellen bouwen op de marketing tool die eigenlijk weer bedoeld was volgens mij om zijn oorspronkelijke mediabedrijf te pushen.
2: Ja, zeker niet lui.
0: Nee, nee. Die man die, uh, ik heb ook wel eens gelezen wat die man zijn routines zijn en hoe vaak hij zijn gezin ziet. Uh, en dan denk ik dat uh, zo succesvol <kwijnt> worden uh, misschien voor mij niet het uh, juiste pad is. Ik heb ineens een nieuw
1: businessmodel bedacht. Oh jee. Ja, het, het Meta Gary kanaal, zeg maar. Gewoon een soort Gary filter waar je gewoon de waardevolle shit eruit haalt en dat je dus niet door al die bagger heen hoeft die de hele dag uitschreeuwt. Dus een soort van automatische filter op Gary Vaynerchuk.
0: Ja. Ja, ik vind dat je nog moet schaven aan de naam. Maar verder, gelo <lacht> verder, verder geloof, geloof ik er wel in. Uh, uh, genoeg over Gary Vaynerchuk. We gaan, uh, we gaan praten met, uh, met Jos over PR. Uh, voordat we daarmee beginnen. Uh, mocht je nou iets hebben gehoord in dit nieuwsoverzicht. Of in de introductie. Of uh, iets waar, waar Mathijs of Jos of ik naar refereerden. Uh, dat hebben we allemaal verzameld op een pagina. Dat zijn de show notes. Die vind je op waynparkerkent.com/slash podcast. Uh, daar staan alle verwijzingen die in deze aflevering en alle afleveringen hiervoor gedaan zijn. Uh, dus ga er even naartoe. Uh, dat kan je met één druk op de knop doen. In de beschrijving van deze aflevering staat namelijk een heel handig linkje. Dat gezegd hebbende gaan we, zoals gezegd, naar het interview. Ja. Zijn we aangekomen bij het langste deel en het eigenlijk het belangrijkste deel van deze show. Uh, dat is het, uh, het interview, zoals, uh, zoals gezegd, uh, naast me Jos Govaart, mede medeoprichter van uh, PR-bureau Cooper. Gele ge ge eigenlijk gevestigd in Rotterdam, opgericht in Rotterdam, denk ik ook.
2: Ja, Acht jaar, uh, jaar geleden alweer? Hè? Uh, 2009 was het, uh, okay. 1 september. Dus we hebben binnenkort weer feest.
0: Kijk eens, feestje, feestje, bij, uh, feestje bij Jos, die zijn allemaal uitgenodigd. Linkje in de show, linkje in de show notes. <laughs> hey, jullie werken voor Albert Heijn, Cool, Blue, Coca-Cola. Nou, ik kan uh, eindeloos doorgaan. Veel grote en, uh, en mooie merken. Uh, uh, wij beginnen vaak in het interview een beetje bij het begin. Acht jaar geleden uh, zat Jos toen uh, uh, in een kantoortje en dacht: Weet je wat, ik ga de PR in.
2: Ja, het, het was uh, Jody mijn compagnon, die, um, die, die had bij Ibermarktplaats gewerkt. En die, die, die dacht, ah, nou, ons vak verandert en dat wordt heel erg tof. Alleen hij was daar alleen maar bezig met mediarelaties en verder helemaal niks. Uh, mijn achtergrond is uh, internet. Dat is de, en ik ben toevallig uh, gewoon de PR gerold En wij werkten op een gegeven moment samen bij BelPR, een PR-bureau. Maar die bestonden al twintig jaar en wij wilden gewoon nieuwe dingen doen... En dat is best wel lastig als je een oude sticker op de voordeur hebt. En uh, dat is soms helemaal niet terecht. Uh, dat vond ik ook. Want volgens mij maar 20% van wat daar gebeurde uh, werk met journalisten en dat soort dingen. Uh, maar wij dachten dat het een slim idee was om een sticker op de voordeur te plakken. En die heette Cooper. En uh, toen zijn we gewoon gestart. Tien slides gemaakt. En dat aan onze toenmalige baas gegeven van uh, dit gaan we doen. En ons vak verandert. Wordt digitaler. Uh, we moeten... ...uit die grijze pakkenhoek komen die PR toen zeker had. En uh, we gaan zelf content maken. Dat, dat is echt wel onze levensaardig geweest vanaf het uh, begin. Nu geloof ik meer dan 1800 blogs of iets dergelijks. Daar zat zeker in het begin echt een ijzeren discipline in... En uh, nou ja, dat, toen zijn we gedoken op uh, de hype die toen PR 2.0 heette. Jeuk, jeuk, jeuk. Maar goed, dat, dat, uh, <laughs> we zagen in Google Trends dat dat een beetje begon op te komen. En we dachten, dat is vast wel slim om daarop uh, op, uh, op in te haken.
1: Wat was dat precies?
2: Ja, uh, dat was, weet je wel, social media kwam net op. En uh, uh, kijk, uiteindelijk, de, de herkomst van PR is gewoon verdiende aandacht. En daar hoef je niet zo heel ingewikkeld over te doen. En uh, ja, ineens had je daar wat extra gereedschap voor... Om dat, uh, om dat van elkaar te krijgen. En dat vonden we zelf leuk om uit te proberen. En uh, nou ja, voilà, je bestaat. En toen kwamen we op een soort van kruispunt van... blijven we nou een PR-bureau of, of gaan we een social media-bureau worden? En dat was best wel, ja, best wel een, een keuze. En uh, toen dachten we van, nou ja, weet je... uiteindelijk social media is laat. Het zijn gewoon kanalen en het gedrag wat erachter zit. Uh, weet je, op PR bestaat meer dan 100 jaar... Uh, dat gaat misschien toch iets langer mee. En uh, elk vak uh, evolueert en dat, dat verbetert zich, uh, hoop ik dan. En uh, uiteindelijk hebben we daarvoor gekozen. En daar ben ik nu nog steeds wel heel erg uh, gelukkig mee, om eerlijk, uh, om eerlijk te zijn. En uh, nou ja, in het begin had ik heel veel tijd om content te maken. Ik kreeg gewoon kleine klusjes. Dan, dan, uh, wat wij we hadden een strategietje bedacht en was heel simpel. Geven, delen, ontvangen. Wij delen onze kennis. Uh, Sprekers vanuit Amerika, die waren onze voorbeelden, haalden we naar Nederland toe. Dat waren toen uh, Deer de Brackenridge, uh, Brian Solis, die toen mm -hmm. nog uh, te betalen was. Dat zijn de
0: PR-goeroes in ja. die tijd. Ja,
2: en ja, die hebben PR, Brian Solis heeft PR ook vrij snel wel weer verlaten. Maar goed, dat soort mensen die hebben we naar Nederland gehaald en daar organiseerden gewoon eventjes voor voor 100 man. Heel lean and een beetje MTV, een plukt achter. Gewoon 100 man in de zaal, helemaal niets commercieels aan. We deden het echt vanuit liefde uh, voor het vak. En uh, één uur presentatie en één uur QA. En vooral de QA's die waren steengoed met die, uh, met die mensen. En dan vervolgens gaan bier drinken. Dat is altijd een goed idee. Ja, uh. ja maar zo simpel was het. En op een gegeven moment, toen bestonden we volgens mij 2,5 jaar. We waren met 4, 5 man. Het ging nog niet super hard. Uh, toen zagen we dat, dat uh, Reagan Communications, de PRD, die grote PR-site, internationaal zeker toen. Die organiseerde hele grote congressen met gave namen. En toen dachten we, ja, hoe, dat willen we eigenlijk ook wel. Hoe werkt dat? Nou, dan, dan bel je, stuur je een mailtje en dan blijkt het eigenlijk helemaal niet zo uh, moeilijk te zijn. Dan moet je gewoon zorgen voor één partij die dat wil doen, die, die gewoon wil betalen en de locatie en de catering regelt. En je moet zelf gewoon zorgen voor de promotie van het event. Terwijl hadden we ineens een event met ja, MTV was er, uh, Disney was er, Huffington Post was er. En uh, ja, dan heb je ineens 200 vakgenoten in de zaal zitten om over het vak te lullen. En... Ja, die mensen gaven ook een podium op ons blog. Daar stelden vijf vragen aan. Was in die tijd kreeg ik ook nog wel eens reacties op, uh, op je blog. <laughs> dat was goede wel een goede oude verhaal. tijd. Ik wil het
0: zeggen, dat was een mooie tijd.
2: Ja, en, en, en weet je, mensen die PR doen aan klanten, die zijn redelijk eenzaam. Die zijn niet met veel. Dus als je die, die op een of andere manier weet te verenigen... dan willen ze je best wel eens een keer een, uh, een, een klus gunnen. En het gekke was toen ik de PR inrolde... Toen ik met Cooper begon, had ik twee jaar ervaring in de PR. Dat is, dat is helemaal niks. Uh, alleen... We slagen er toch in om redelijk snel wel een profiel te bouwen. Ja. En dat was heel erg tof. En aan de andere kant vond ik het ook best wel raar. Want, want ik zag mensen naast me, achter me. Waarvan ik vond dat ze veel beter waren dan ik destijds. Dus ik heb toen um, ja, vooral gezegd, ik wil dat vak leren. En uh, in ruil daarvoor uh, mag jij van mij digitale skills uh, leren. En hoe die wereld een beetje in elkaar zit. En nou ja, zodoende is... Uh, ja, op een gegeven moment Cooper begonnen. En na een jaar dachten wij van ja, dit moeten we gewoon zelf doen. Dat gaan we niet onder een andere vlag doen. Want dat remt ons, cultuur werd anders. En uh, uh, ja, dan moet je even uh, over geld praten en zo. En dat altijd goed? Dat, dat duurt dan even, maar dat ging heel vriendelijk. En dat is hartstikke goed gelukt. En uh, vanaf daaruit is het gewoon uh, hard gegaan. En, uh,
0: Hey, en, en als je kijkt naar je... Het uh, klinkt alsof je je acquisitie game is eigenlijk gewoon content marketing. Puur zang, hè? Bijna. Ja, ja, uh, ja. Um, als je kijkt naar de diensten die je aanbiedt aan je klanten. Hoe, hoe, ziet dat, hoe zag dat spectrum er toen uit? Wat, wat deed je toen? In, de, in die wereld waarin social media kanalen de grond uit, uit werden gestand en er iedere week weer een ander kanaal was... waar je op werd geacht te anticiperen als merk
2: zijnde? Ja, in het begin was het gewoon, gewoon dingetjes op social media uitproberen. En dat ging soms goed en soms ook niet. En, uh, dus het was
0: content productie?
2: Ja, in het begin wel. En... Uh, maar op een gegeven moment, omdat wij ook kozen om PR-bureau te worden... dan start daar toch de vraag. Dan start wel de vraag bij, ik wil uh, publiciteit. Ik wil verdiende aandacht, op wat voor manier dat dan ook gaat. En dat is nog steeds wel een beetje. Alleen, ja, ik leg mijn klant ook altijd uit... van als jij uh, vier jaar geleden twaalf keer per jaar aandacht voor iets krijgt... dan kan je er vergif op innemen dat het minder wordt. Als je hetzelfde blijft doen als wat je deed, dan gaat die twaalf naar drie. Uh, dus dan moet je wat anders verzinnen en uh, ja dan kom je in het, in het spel waar jullie natuurlijk ook in zitten hè. en dan, dan kom je steeds dichter naar elkaar toe en uh, ja, dan ja, weet je, dan moeten mensen je iets gunnen en bij de ene klant mag je dit bij de andere klant mag je dat en uh, daar zijn we altijd wel redelijk relaxed uh, in, we vinden eigenlijk altijd dat we wat te winnen hebben en ja, weet je, de ene keer lukt dat wel, krijg je het mandaat. De andere keer is dat mandaat wat, wat smaller. Dus per sector zie je ook wel dat daar echt wel verschillen in zijn. Vooral grote techbedrijven die vanuit zichzelf heel veel nieuws hebben. Uh, dat zijn vaak hele gave merken. Maar voor hen doen we in de regel redelijk traditionele dingen, omdat het gewoon nog werkt.
1: Ja, uh, als in persberichten, seeding. Ja, daar ja.
2: vind je pers, persberichten over de hecht flikkeren. Na nou, heel wat adressen dat doen we sowieso niet zo. Dat, 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 uh, dan heb je gewoon geen gevoel bij wat, wat je terugkrijgt. Maar uh, ja, wel gewoon uh, traditionele media zijn voor hen gewoon nog belangrijk. En dat zijn gewoon hele, hele snelle uh, versnellers. Maar ja, in de, in de food-and-drinkshoek werkt dat gewoon alweer heel anders. Dan, dan, dan ja, wil je toch die consument raken. En ja, is, het, is vaak de boodschap reten commercieel. Dus ja, dan heb je gewoon minder, minder vaak echt hard nieuws. Dus dan moet je wat meer variëren. Nou, nou, ja.
0: Als je kijkt naar je eigen rol. Hè? Je bent verantwoordelijk voor strategie, als ik me niet vergis. Binnen, ja, binnen Cooper. Als je een, een PR-strategie ontwikkelt voor een merk. Ik was, ik was heel erg benieuwd. Wat is dan je, je leidraad? Waar, waar begin je eigenlijk bij zo'n klant? Is dat um, een communicatiestrategie die vanuit het reclamebureau wordt aangeleverd? Is dat uh, een gesprek met de board? Is dat, is dat uh,
2: kijken naar hun businessdoelen? Is dat, wat, wat is je houvast in die zin? Ja, dat, dat varieert heel erg per klant, per segment wel. Maar uh, we zijn nu toevallig bezig met een grote pitch. Dus dat, dat zit het meest voor. Vers in, uh, in mijn geheugen. En waar we toch mee beginnen is wel gewoon, uh, gewoon data en insights. Gewoon wat gebeurt er in die markt? Wat, 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 wat speelt daar? Wat is mediagedrag? Hoe ziet dat er allemaal uit? En uh, vervolgens, wat, wat wordt er aan ons gevraagd? En zit daar, zit daar een soort van probleem achter? En wat speelt daar allemaal omheen? En wij zijn niet het type PR-bureau dat heel erg defensief opereert. Dus daar houden we wel rekening mee. Maar dan gaan we wel naar. Wat, wat, wat doe je daarmee? Devisie? Nou ja, weet je, je hebt echt van die. Van die dat noemen ze dan de reputatiemanagers. En die zitten vooral op crisiscommunicatie en dat soort dingen. Wij doen geen crisiscommunicatie voor klanten die we niet kennen. Omdat je daar een ander soort apparaat voor nodig hebt. En ook een soort van ja, zesde zintuig voor wat goed is en wat fout is. Ik denk dat advocaten hebben dat ook. Die, die, die kunnen redelijk snel op daar hoe zoiets zit. Zonder alle feiten te kennen. En wij willen onze klanten wel... Uh, onze klanten erkennen voordat we en dat soort dingen uh, terechtkomen. Ja. Maar we zijn wel meer bouwers dan dat we, dat, dat we beschermers zijn. Ah juist, juist, yes, juist. Yes, yes. En uh, ik geloof ook dat bouwen ook je beste bescherming is trouwens. Ja.
1: Ja. Hey, zoals je omschreef het net, het, het, ja, je, je zit met briefings aan tafel. Het wordt allemaal wat meer fluide volgens mij. Vroeger had je een reclamebureau als bedrijf. Je had een PR-bureau. Uh, je had allerlei verschillende clubjes waarvan je precies deed wat, wist wat ze deden. Um, dat lijkt nu allemaal wat vloeibaarder en door elkaar heen te lopen. Um, wat, wat vraagt dat van je van je ja, van je personeel en van jouzelf. Dat je, je moet veel meer petten op Ja,
2: je moet heel lenig zijn en je moet je, moet je uh, kunnen verplaatsen in die klant. Van wat, vragen, wat, wat, wat vraagt die van je en wat is die bereid je uh, te gunnen en te geven? En dat, dat varieert per klant gewoon ontzettend. Want wat je zegt is natuurlijk helemaal waar. Want als je het gewoon vanuit geschiedenis bekijkt... dan heb je gewoon uh, Earned is uh, traditioneel van de PR-bureaus. Uh, paid, uh, uh, reclame- en mediebureaus die samen optrekken. En dan kan je zeggen, oh, dat, dat zou je kunnen beschouwen. Dat is van de contentbureaus Maar ja... Uh, iedereen ziet dat de combinatie van dingen natuurlijk gewoon het, uh, het uh, beste werkt. En, uh, uh, maar ik denk wel wat ons vertrekpunt is... dat is nooit zozeer so de, de ultieme creativiteit. We willen het ook wel willen leveren, maar het is veel meer van... Uh, 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 hoe, hoe zou de buitenwereld reageren als dit gebeurt? Uh, stel, dat gebeurt, wat moeten we dan doen? Dus het is veel meer uh, scenario's uh, doordenken... dan dat je heel strak... Een, um, een, een briefing doorleeft. En wat mij altijd opvalt als wij materiaal krijgen van reclamebureaus, want daar we werken wel in de regel veel mee samen, is dat de, uh, de datering van het materiaal dat we krijgen, dat het altijd best wel ver terug is. En dat is bij ons echt nooit zo. Bij ons is alles veranderd in de afgelopen zes jaar, behalve volgens mij uh, de tijdspannen tussen briefing en deadline. Volgens mij is dat het budget is omhoog gegaan, de, 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 de breedte in werk is waanzinnig. Uh, uh, vergroot, alleen... De
0: deadline is nog steeds zo snel mogelijk. Ja, maar
2: ik denk, ik denk wat ons bureau wel kenmerkt is dat we, we zijn geen... Uh, we zijn geen adviseurspunt. We willen ook echt wel een klus klaren. En je hebt ook vaak van die, van die dingen in ons werk die een beetje tussen wal en schip vallen. Die uh, uiteindelijk niemand bereid is om te doen. Bijvoorbeeld een, een, een draaiboek maken van event wat er moet komen. Ja, wie doet dat dan? En uh, ja, dat, daar zijn wij nogal snel geneigd. Misschien ook omdat we veel dienstverlenende mensen hebben. Dat weet ja. ik niet. Van, ah, dat, dat doen wij dan wel. Precies. En uh, ja, een heleboel werk wat we doen is ook gewoon onzichtbaar. Uh, als je samenwerkt met een mediabureau, die maakt dan de mediaplanning. die zet de dingen in volgorde. Ja, en dan ga, dan, dan ga ik gewoon kijken. Als, als er een beetje inhoud achter zo'n uiting zit. die misschien door een reclamebureau gemaakt is. wat zou een journalist daarvan vinden? Ik heb een keer gehad bij een klant dat. Die gingen een hele nieuwe positionering doen. En die kwamen dan met hun eerste gebaar. En dan ging je gewoon terugrekenen. Wat betekent dat qua geld voor de klant? Ik ben gewoon een beetje gaan googlen. En uiteindelijk was dat een klantvoordeel van 13 euro per jaar. Denk, ja, als dat je eerste boodschap wordt. Dan is dat niet zo slim om daarmee te beginnen. Hoewel het een heel sympathiek ding was. Dan denk ik, uh, switch dat dan. En dat is vaak ook wel een rol die we. Zeker als we met meerdere bureaus aan tafel zitten. Die we dan gewoon goed kunnen spelen, omdat om we weten... wat die journalist of die influencer... of wat dan ook, in ieder geval een kritische influencer... want daar heb je natuurlijk ook een hoop verschil in... Um, ja, die, die die vraag gaan stellen.
1: Maar wordt dat dan ook gewaardeerd? zeg maar, Omdat dat, ja, je, je komt vanuit een bepaald specialisme. Mm. Dus, dus vanuit de PR-hoek. En stel je zit dus met een wat traditionele... onderverdeling aan tafel, wat volgens mij nog best wel veel... voorkomt tegenwoordig. Um, ja, botst dat dan niet af en toe?
2: Ik, ik vind het wel meevallen, maar dat komt ook... omdat we... We hebben vrijwel over alle dingen wel een mening... maar we hoeven niet altijd per se de, de oplossing te leveren. Het is meer van, joh, heb je hier aan gedacht, hier is aan gedacht. Uh, als jij dit maakt, dan heeft dit wel uh, zulke soort gevolgen. Hè? Als jij wil dat mensen het verder vertellen... of dat ook een journalist interessant vindt... voeg dan even dit eraan toe. Het zit vaak in, uh, in details waardoor hun werk ook beter wordt. En, en
0: hoe, hoe, want dat klinkt alsof je een soort van allround adviseur bent die vertelt aan je klant eigenlijk hoe die met de andere partij ook een beetje om zou kunnen gaan. Is dat, ik, is dat vat
2: ik het dan goed? Nou, dat, dat, zou, dat zou mooi zijn. Alleen de, de, de grap is natuurlijk wel dat het natuurlijke mandaat daarbij niet per se, bij, die niet heel loopt ja, bij pr Dat was mijn volgende
0: vraag. Weet je, waar, waar is dan de businesswaarde voor jullie? Want het lijkt me dat je dan heel veel gra, bijna gratis adviezen weg gaat geven. en Dat de klant zegt, oh ja dat is trouwens best wel slim. Hé, hey, reclamebureau, kom er eens bij. Weet je wat we zouden moeten doen? We maken het een schil in plaats van roze ik, ik chargeer nu. Hè? Maar, ja. bent,
2: ik ja, maar ik denk het verschil daarbij wel ten opzichte van misschien sommige van onze concurrenten is dat we zelf de ondernemers zijn. En dat betekent we zijn geen managers, maar we zijn ondernemers. Dus we hebben vanaf het begin af aan uh, de eerste twee jaar, weet je, dan, dan hadden we gewoon een krijtbord. En dan, dan was het zo fijnmatig van ja, we hebben deze maand nog 1750 euro nodig. Wat, wat moeten we daarvoor doen? En weet je, als je vanaf het begin af aan al met dat soort dingen beginnen. In het begin werden we ook heel veel, uh, want dan ben je zo'n zo nieuw kit onder blok en dat wil iedereen wel met je praten. En dat hebben we op een gegeven moment ook gewoon een, zijn we gewoon mee gestopt en hebben gezegd: van ja, dat kan je best doen, maar daar hebben we een productje voor. Dat heet de Coopertest. Heel, heel simpel. En uh, dan krijg je twee uur uh, van onze tijd met piepjes, en, uh, zonder piepjes. Uh, ja, dat is zeker. Nee, dat is Run, toch? Oh ja, dat is ja. Oh ja, dat is waar ja. We ja, ja. krijgen gewoon twee uur van onze ja. tijd en betalen 500 euro voor. Dat is niet de hele wereld, maar dan is wel gewoon even een, een, een signaal van joh, weet je, wat wij kunnen en weten, dat kost gewoon geld.
0: Ja. Kijk, ik kan me wel voorstellen dat die. Je zei net al, uh, uh, we zijn begonnen met content maken eigenlijk Die content marketing. Uh, uh, filosofie helemaal doorvoeren als ik een beetje luister naar wat voor diensten je levert. Je maakt zelf ook uh, jullie ook een studio, hè? Volgens mij Je ja, maakt ook ja. uh, content voor klanten. Heb je niet gedacht uh, 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 in die acht jaar dat je begonnen bent om halverwege te denken, joh, we zeggen we profi pro profileren onszelf als PR-bureau. Moeten we er niet gewoon contentmarketingbureau, marketingbureau van maken?
2: Uh, ja, dat is, een, dat is een doorlopende discussie bij ons intern en uh, we denken er ook wel intern best wel verschillend over. Uh, Kijk, in die end is uh, PR, als je het plat slaat, is gewoon een vak wat meer dan 100 jaar bestaat. En dat is nooit gelijk geweest aan medierelaties, Echt nooit. Het, het, is, het is gewoon een uh, psychologische discipline. En ik heb nog even de, de definities erbij uh, gepakt. En zelfs die zijn niet eenduidig. Uh, ja, en, dus, dus het is meer en. Want we moeten niet een keer met het badwater weggooien. Want de eerste vraag waarop klanten binnenkomen... is gewoon een, een PR-vraag zoals de meeste mensen PR zien... En wij kunnen dat zelf wel heel leuk anders zien. En dat zien we uh, ook zo. Maar het is meer uh, ja, en-en. Het, 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 het
0: is de tool om, je, om, je, om, om ze binnen te laten komen. En daarna kan je ze laten zien wat je winkel allemaal nog meer heeft.
2: Ja, klopt. En het is natuurlijk, uh, ons doel is niet uiteindelijk... Uh, ons doel kan sales gerelateerd zijn, maar kan ook heel iets anders zijn.
0: Ja. Ik was benieuwd of die, of die content uh, opdrachten... Die, uh, ik heb een beetje zitten snuffelen natuurlijk. Dat is ja. eerlijk, dus ben ik weer helemaal journalist waarvoor ik ooit ben opgeleid. Uh, ik ben een beetje gaan snuffelen en toen zag ik heel veel content opdrachten op je, op je site staan. Maken die opdrachten, dus het content maken voor klanten... altijd deel uit van een bredere pr strategie? Of is het ook zo dat je losse content dingen doet voor klanten?
2: Um, nou, in 80% van de gevallen is het wel is het onder, een on onder onderdeel van, van een PR-ding. Ja. Ja. ja, en we hebben een paar jaar geleden inderdaad met de studio begonnen... en die, die had al wat eigen handel. En uh, dat komt nog, nog wel vaker rechtstreeks, rechtstreeks binnen. Uh, maar het is altijd wel in context van... en ook gewoon dat we snel kunnen leveren... En, ja.
1: Ja, het zit dus eigenlijk altijd wel op die earned kanalen van... Uh, ja, maar van klanten. daar geloof
2: ik ook wel in dat, dat dat uiteindelijk het doel moet zijn. Kijk, wij zijn als Perbureau ook helemaal niet vies van, in, van media inkoop. Of wat dan ook. Dus we vinden het echt helemaal prima. Alleen we willen wel dat het resultaat uh, moet iets zijn... waardoor ook earned vergroot wordt. Ja. Kijk, als jij, als je, zeg maar, je resultaat hetzelfde is van wat je mag verwachten als inkoop... Ja, dat vind ik eigenlijk dat je het redelijk matig gedaan hebt. Ja, ja ik zit ook en, meer te denken
1: dat, dat klanten misschien ook zeggen: hé, hey, wat jij doet op Earned, doe dat ook eens even voor onszelf. Dus dat je, dat je eigenlijk de kanalen van je klant uh, overneemt. Is dat ook iets wat vaker bij jullie terechtkomt? Of?
2: Ja, ik geloof daar zelf niet zo in, omdat ik vind dat klanten uh, bij heel veel dingen wel zelf aan de knoppen zouden moeten, moeten, moeten zitten. Los van het feit of ze het altijd kunnen, dat, dat, dat varieert natuurlijk uh, enorm. Uh, ja, dus, dus dat, dat, ja, dat varieert wel een beetje.
0: Hoe, hoe zie jij die rol... Uh, wel dat net over acht jaar geleden. Hè? Je, je hebt zelf wel een beetje in gezin speelt op wat er allemaal veranderd is. Het is natuurlijk ook een, een, een invu voor de mensen thuis. De, de kanalen zijn veranderd. Hè? Dat is het bijna het belangrijkste. Ja, en, uh, en dat gaat maar door. En dat, en dat blijft ook maar ja. doorgaan. Als je, als je een klein uh, uh, deurtje opengooit naar de toekomst. en daar een beetje heen kijkt. wat denk je dat jouw rol als PR-bureau. In, in zeg, pak, pak voor de grappen nog eens uh, drie jaar. wat er wat, 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 uh, acht jaar is in het digitale landschap. Ja. Uh, hoe, hoe ziet jouw rol er dan uit? Is het, ben je dan een full service-achtig bureau? Of uh, is, is, de, is de definitie die we hebben van PR dan veranderd?
2: Ja, maar die verandert continu. Alleen heeft uh, de mensen die niet mee bezig zijn... die hebben die niet door. En PR-bureaus zelf zijn altijd heel angstvallig bezig... omdat dan maar... Uh, vandaag verscheiden er weer artikel op communicatie online... met allerlei misvattingen over PR-bureaus. ja, Dan ga je dat vertellen aan de mensen die dat al weten. Dat schiet lekker op. Maar uh, als, ik, als ik verder vooruit kijk... dan is gewoon trust natuurlijk wel een ding. En dat gaat gewoon vertrouwen. En dat gaat natuurlijk steeds harder... nu door Trump en Wilders en weet ik veel wat... Uh, uh, en hoe naar men doet op Twitter. Dus volgens mij wordt gewoon het geloofwaardig vertellen van een verhaal... en hoe breng je dat verder en wat voor ingrediënten bevat dat... dat, dat volgens mij is dat superbelangrijk. En volgens mij heb je die kerningrediënten nodig... om uiteindelijk ook earned uh, te bereiken. Want kijk, earned op zichzelf is natuurlijk gewoon eindig. Want uh, dat, 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 uh, er gaan titels dood. En ik denk dat de hele grote wereldwijd die, die overleven... en misschien de, de, de nieuwe spelers die opkomen... Ja, die kunnen heel anders starten, maar ja, je zou maar uh, Telegraaf of Algemeen Dagblad zijn. Nou, veel succes. Dat ja. lijkt, dat lijkt ja, me ja, bit, uh, best lastig.
0: Zeker in een domein waarin je ziet dat merken gewoon steeds. Nou, de, de, de voorbeelden die we hier noemen. En dat komt enerzijds natuurlijk omdat we zelf content marketing puristen zijn. Dus, uh, maar als je ziet hoeveel merken nu gewoon zelf dingen maken. Uh, dan ga je inderdaad toe naar een wereld waarin earned. Ja, bijna alleen maar uh, nog mogelijk is op het moment... dat een ander merk je content overneemt, bij wijze van spreken. Dat die grote media-outlets bijna allemaal gedragen worden door... Uh, merken met de uitzondering van de grote, uh, de New York Times en de NOS, uh, onze bastion in het uh, met wantrouwen uh, verzijde uh, wereldmedia landschap. Vergeet uh, dan
1: niet dat de Washington Post ook zo'n instituut inmiddels verkapt eigendom is van Amazon.com? Dat, uh, dat is waar. Ja,
0: ja, misschien zou dat ook die kant op kunnen gaan. Uh, maar je ziet dus in de toekomst, als ik het goed begrijp, uh, staat Cooper uh, zij aan zij en vertelt uh, met de klant. En vertelt de klant eigenlijk hoe ze hun verhaal moeten vertellen... en op welk kanaal dat dan is dat zo ongetwijfeld fluïde zijn. In de ja, dat, dat
2: verandert. En uh, ja, waar ik zelf heel nieuwsgierig naar ben... is hoe, hoe, weet je, mijn dochter is vier. Hoe gaat zij dingen beleven? Want uh, kijk, ik denk dat er voorlopig nog wel ernstig behoefte is... aan een soort van journalistieke kijk op dingen. Omdat dat de, de, de waarheid moet zijn. Maar ja, ook die journalistiek, als je daar gewoon sec naar kijkt... van wat zij uh, deden en wat zij doen dan gaat het steeds meer uit van wat mensen willen weten... in plaats van wat ze zouden ja. moeten weten in mijn, in mijn ogen. Ja. En dan heb je natuurlijk een paar niche media... Die dat, die dat in ieder geval vanuit een intentie anders aanpakken... zoals de correspondent of, of wat dan ook. Uh, maar ja, een online redacteur van een krantensite wordt gewoon afgerekend op kliks. En dat is gewoon, ja. dat is gewoon pertinent fout, denk en, ik. En, en, en
0: je, je, je uh, wees net al een beetje naar het wantrouwen. Uh, het hele fake media uh, ding. Hoe staat het met het vertrouwen in communicatie van merken? Hoe, hoe, zie je, hoe, hoe merk jij daar ook een verschil in uh, als peer-professional? Dat we hoe merken communiceren dat men dat
2: minder vertrouwt? Doen jullie daar onderzoek naar bijvoorbeeld? Of? Nou ja, weet je, dat doet onze grote concurrent Edelman... natuurlijk elk jaar groot onderzoek naar internationaal. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk redelijk, uh, ja, redelijk treurig in die zin. Ja, dat vertrouwen is niet zo heel groot. Maar dat heeft, dat heeft volgens mij alles met leiderschap te maken. En dat we nu nog in een soort van transitiefase zitten van een hoop oude leiders die denken dat ze via een netwerk nog wel van alles kunnen, kunnen regelen. Maar dat, weet je, dat gaat niet meer. En volgens mij. Snappen hoe je dat anders moet doen, het mandaat krijgen om het anders te doen, dat gaat veel trager dan dat. Weet je wat technologie gaat, hoe, hoe mensen zelf acteren en dat, dat, dat gaat gewoon veel sneller. En dus die verwachting, ja, weet je, dat, daar heb je gewoon een, een mismatch mee. En ja, mensen hebben ook gewoon geen geduld als je ziet, uh, uh, weet je wel, als een bedrijf een fout maakt, hoe mensen daarop reageren. Dat vind ik, uh, ja, vind ik ook niet heel erg oké. Okay, over het algemeen, nee, uh, maar dat zijn het dan
1: ook niet de bedrijven ja, waar, ja, hoe zeg je dat? dat? Waarvan mensen misschien al hopen dat ze op hun bek gaan. Ik denk dat er bedrijven zijn die heel veel uh, ja, slack hebben, zeg maar. Ja, en dat andere bedrijven die...
2: De, daar werkt journalistiek ook wel aan mee. Hè? Als er eenmaal een frame gekozen is rondom een, een, een bepaald bedrijf... dan kan je ook best je voordeel mee doen als het positief is. Want dan, dan dat is vaak zo hardnekkig... omdat heel veel journalisten gewoon te lui zijn... om, om echt uh, te onderzoeken of het wel klopt. Of het wel anders is. En ik denk dat je vanuit PR... Dat nou, Toe moet om uh, het echte verhaal boven water te willen krijgen. En juist niet die, 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 weet je, die corporate spin en je product shit uh, uit, uh, uitstorten. dat klinkt, ja, klinkt als een omgekeerde
0: wereld. Bijna. Ja, maar ga maar me zo De Journalisten gaan mee in het, in het, in het frame. En uh, BR-firma's moeten op zoek gaan naar...
2: Uh... Ja, maar het, het is waar ik zelf in geloof. En ik ben misschien ja. zelf ook onvoorstelbaar naïef af en toe. En, uh, maar ik denk wel dat het... Uh, ja, weet je, wil je... Um, wil je overeind het Wil je gewoon het bestaansrecht hebben als bedrijf? Dan moet je gewoon oké okay zijn. En daar, daar start het gewoon. En als je niet oké okay bent, dan, dan uh, kun je best oké okay worden. Want je mag fouten maken, je mag verkeerd beginnen. Allemaal goed.
0: Ja. Maar uh, doe wat. Hey, en over die, over die uh, we hadden het uh, net in de redactievergadering. Uh, tweede keer dat ik ernaar refereer. Maar een goede, goede uh, een goede
1: redactievergadering. Een goede redactievergadering
0: was fantastisch. Hadden we het over domein PR. En toen uh, zeiden we misschien moeten we eens vragen naar de, de grootste PR-fuck-ups die. Uh, Jos zelf heeft begaan uh, namens een klant of, of een klant heeft zien begaan. Omdat het altijd zo spannend en lekker. En ik zag dat je zelf al had geblogd over uh, de blokker woordvoerder... die eigenlijk geen woordvoerder was. Die zo stond te stotteren voor een camera. Uh, wat, is, wat is de grootste uit de afgelopen acht jaar die jou nog bij is gestaan? Waarvan je dacht, oh jezus, dat een merk dat heeft... Ja, die, die ik
2: zelf heb, uh, heb meegemaakt van, van dichtbij. Dat, ik wil geen namen noemen, want dat is een beetje naar, Want iemand is. Uh, ik heb ervoor gezorgd met mijn collega's... dat iemand na een optreden op BNR een week lang met vakantie is gegaan. <laughs> uh, die, die hadden we getraind en, uh, een hele leuke vent. Maar ik denk uiteindelijk dat hij gewoon niet achter zijn tent stond, en uh, bij een paar kritische vragen, weet je, in de mediatraining scoorde hij een
0: 6,5.
2: Ja. Is dat goed? Nee. Nee, slecht. Oh. Ik was er op school altijd heel blij. Ja, van. maar dus voor dat gewoon niet goed genoeg, oh. vind ik. Um, maar ik vond dat hij zijn gezicht moest laten zien. En dat was gewoon, ja, dat was gewoon uh, niet goed dat was gewoon een verkeerde, verkeerde inschatting en, en nu ja naar de blokkenverhaal refereert um, kijk ik vind het heel mensen worden woordvoerders en zo worden heel makkelijk afgepist uh, voor hoe ze, hoe ze dit doen en dit was natuurlijk ook wel ultiem slecht wel was dit een woordvoerder of nee 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 ja, ja. kijk dit was een was maar de daarom, daarom ja nee het, hij vandaag uh, is hij uh, terug uh, teruggestapt. Tenminste, mm. als mensen het luisteren is misschien weer een andere dag maar uh, <laughs> hij is in ieder geval terug ja hij, hij heeft uh, we zullen de komende week nog wel gaan merken waarom dan precies alleen uh, ik denk dat ze dit hadden kunnen weten. Want wat ik heb gedaan toen hij dat slechte optreden had, heb ik op YouTube gezocht of ik nog meer speeches van hem kon vinden. En dan kan je in ieder geval al uit opmaken hoe hij uh, voor een camera is en hoe hij een verhaal vertelt. Vervolgens heb ik ook op uh, LinkedIn gewoon naar zijn CV gekeken. En wat, wat ik zag was: een, een, hij was een formulemanager. manager. Uh, hij heeft bij een aantal grote retailers gewerkt. En dan kan je gewoon zien wat die man gedaan heeft. En dan is het gewoon snijden hele impopulaire maatregelen nemen om uh, tenten te redden. En dat is natuurlijk helemaal niet uh, uh, leuk. En als je daar vol in zit... Uh, ja, dan is het best wel moeilijk om te switchen naar uh, uh, empathie... als daar niet je natuurlijke talent ligt. En hij was natuurlijk vanuit zijn functie was hij logische persoon om naar voren te schuiven. Mm -hmm. Maar uh, volgens mij in een training, hij, hij zal echt wel voorbereid zijn. Want je zag dat hij helemaal ge, 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 Gebrainwashed gedrogeerd bijna. was met kernboodschappen... Ja. waar ik sowieso geen fan van ben... Uh, vertel je eigen verhaal, je eigen woorden. En natuurlijk uh, kan je iemand trainen, maar dat is, ja, dat is echt op details. En hoe zeg je iets? En, en het, is ook, het zijn gewoon een paar standaardregels. Je moet geen kernboodschap uh, gaan herhalen. Je moet verhalen hebben. Je moet anekdotes hebben. Je moet, je moet uh, voorbeelden hebben van uh, mensen die de afgelopen weken keihard hebben, hebben gewerkt. En daar iets concreets uit halen. En dat, dat, dat deed hij allemaal niet. En ja, daar ligt zijn talent dan ook niet. En ik snap niet, iemand heeft er toch voor gekozen op enig moment om hem dan voor de camera te zetten. En ik vind niet eens dat het die man zelf zou... Het nee, is, 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 is
0: bijna zijn werk niet om dat, om dat te doen. Ja. Ik, denk, ik denk dat hij nu uh, ook op vakantie, op vakantie kan. Dus hij zelf... schijnt
2: er wel ongelooflijk veel zelfspot over te hebben. Dat heb ik ook oh, echt. Dat, vind ik, dat is, kan dit, ik zeer dus dat dus Daar krijg je te heel te veel punten voor. Dat
0: maar... is zeer te waarderen. Hey, um, uh, uh, we werken hier in het interview hadden met thema's. Dat heeft hij thuis helemaal niet door. Maar dit is echt een intens gestructureerde operatie. Toen vroegen wij aan jou vooraf. Jos, waar wil je nog meer over praten? Toen noemde jij een woord. Holocratie. Daar ja. moeten we het over gaan hebben. Ja. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga me niet inlezen. Wat is het? Waarom moet ik het weten? Wat doet het? Vertel. Nou,
2: als jij, uh, toen we met Cooper begonnen... Uh, raakten we aan het begin een beetje teleurgesteld... over het ondernemerschap in mensen. En dat was niet hun fout, dat was onze fout. Want als jij uh, dat allemaal verwacht... en uh, het gebeurt op sommige vlakken niet... dat komt dat gewoon omdat je geen duidelijkheid hebt gegeven... in wat je van mensen uh, verwacht. En op een gegeven moment groeiden we heel snel... Van, uh, een jaartijd van 11 naar 24. En dat krijgt dan een behoorlijke omvang. En dan, dan wordt de koffieautomaat ineens belangrijk. Dan wordt daar van alles besproken. En er wordt van een muggen olifant gemaakt. Nee, je herkent dat vast ook wel. Ik heb ik geen commentaar En, uh, <laughs> en uh, ja, toen liepen we een tijdje geleden uh, tegen een systeem aan... wat eigenlijk niks anders doet... dan de default setting van je organisatie precies anders omzetten Van, uh, ik vraag toestemming voor dingen... Versus, uh, ik ga gewoon en als het niet kan, dan hoor ik het wel. En dat, dat, dat klinkt heel erg uh, bazaal, maar dat, dat is nog verrekte moeilijk. Weet je, ik kreeg gewoon een vraag van een collega van een of andere tool die we gebruiken: van, ja, mag ik die mensen uitnodigen op kantoor, zodat ze iets kunnen komen vertellen? En waarop uh, mijn antwoord was: well, ja, waarom vraag je dat aan mij? Maar toen ging ik even terugkijken en, en gewoon hoeveel van dat soort vragen bij mij terecht kwamen. En, en, uh, weet je, daar heb je gewoon twintig pet op en dan bemoei je met alles en van alles nog wat. En uh, ja, ik wilde gewoon dat mensen dingen gingen doen waar ze goed in zijn en waar ze blij van worden. En ja, wat, wat het puur is, is gewoon al het werk wat je doet, maak je expliciet, vertaal je in rollen. Uh, en daar horen gewoon accountabilities bij. Binnen... Wil je dat wat concreet? Nou, nou, wat is heel, een voorbeeld van een rol? Nou, een, 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 een rol. Ik ben bijvoorbeeld, uh, laat ik bij mezelf houden. Ik ben verantwoordelijk voor een nieuw business. En daar hoort gewoon een accountability bij. En dan is het. Uh ben ik vrij om alles daarbinnen te doen wat ik uh, goed vind.
0: En een accountability is dan is het een exacte KPI? Van breng zoveel zoveel meer klanten in, hoe je het regelen. Soms is het soft,
2: soms is het hard. En, uh, uh, maar wat daarbij gebeurt, is dat een heleboel rollen van de mensen... onwijs trof uh, om te doen vooraf. Maar dan krijg je ineens de rol en dan moet je het gaan doen. En dan gebeuren ook dingen van dat mensen achterkomen van... shit, ik vind dat eigenlijk helemaal niet leuk. Of ik kan dat niet. Of ik, ik moet nog een paar skills ontwikkelen. Ja. Of... Uh, en dat wordt allemaal uh, ja, pijnlijk expliciet. En het voordeel is dat heleboel dingen nu ineens snel vooruit gaan. Uh, uh, allerlei projecten die uh, jaren op de plank lagen... die, uh, die komen nu eens tot, uh, tot wasdom. Uh, mensen aannemen keuzes daarbij. Dat kon eindeloos lang duren. Op een gegeven moment duurde het ook veel te lang... voordat sommige mensen antwoorden kregen... omdat het gewoon zweefde van wie doet dat nou? En uh, in het begin, als je met z'n achter bent of zo... is dat allemaal nog wel een soort van duidelijk. En daarna, uh, ja, weet je, ik weet niet wanneer jij voor het laatste... je functieprofiel uh, bekeken hebt...
0: Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens weet of ik een functieprofiel heb. Nou ja,
2: dat. <laughs> <laughs> en, en dit is een soort van levend systeem. Uh, je bent continu je eigen baan aan het uh, aanpassen, creëren. En, en degene die daar veel in stopt, die kan de baan van zijn leven creëren. En ja, degene die dat niet doet, die kan, die kan ook onder zo'n systeem best wel ongelukkig worden. Dat, maar
1: wordt dat dan niet een soort darwin uh, recht van de sterkste? Degene met de grote muil? Uh, ju juist
2: niet. Omdat je, het systeem heeft een aantal spelregels. Uh, je, hebt, je hebt twee soorten meetings. Dat is het uh, werkoverleg en het rollenoverleg. En met name het rollen overleg. Dat is, wordt best wel strak geleid. Maar je moet het ook echt door een externe laten doen. Want ik merkte zelf dat ik in het begin veel te dominant was. Ik had overal meningen over. En bij een normale meeting dan, dan roep je gewoon. Dan schreeuw je. Dan denk je het snelst en dan, dan gooi je het er maar uit. Maar nu moet je gewoon op je beurt wachten. <laughs> en dat, oh, dat is heerlijk, klinkt dat. En, en dat is wel... Uh, dus iedereen heeft hetzelfde recht om iets in te brengen. En uh, het hele systeem werkt op basis van tensions. Spanningen noem je dat. En, en spanning is niks anders dan... Uh, het is nu zo en ik wil, je moet heel erg bij jezelf houden... ik wil dat het zo wordt. En uh, wat, het, wat je dus niet kan doen is zeggen van ik vind het kut uh, uh, en lopen zeiken. Maar je moet dus met een voorstel komen. Van uh, ik ben hier niet blij mee of ik wil, ik heb deze ambitie... en dit is mijn eerste voorstel. En dan kan je vervolgens input verzamelen. Maar het is geen democratisch model. Dus ik kan, uh, ik kan zeggen van nou, ik wil van twee rollen wil ik input hebben... Uh, daar luister ik naar en dan, dan heb je zelf de vrijheid om je voorstel aan te passen. Maar je kan ook zeggen, van, nou ik heb je gehoord, maar ik, uh, nou, ik uh, doe er niks mee en ik ga lekker zo doen. Tof, goed, op, goed
0: om te weten dat die veel safe er nog, uh, nog in zit. Ja. Nee, ik,
1: ik las op jullie site uh, of op je blog dat, dat jullie het nu een half jaar doen, ongeveer. Ja. Ja,
2: iets korter denk ik. denk een maand of vier, vijf zoiets. En met de helft van het bedrijf, toch? Heb ik dat goed gelezen? Ja, nu allemaal. Oké, okay, dus je bent net ja. om. Zag je echt performance verschillen tussen, tussen de helft die het wel deed en de helft die het niet deed? Nee, nog niet. Dat, dat is ook precies de reden waarom we uh, met de helft begonnen zijn. Omdat leren kost gewoon tijd. En je doet dingen verkeerd. Uh, je gaat in het begin veel te, veel te veel uit van een wenselijke situatie dan, de, dat, dan hoe het werkelijk gaat. Uh, dus, dus het is in eerste instantie je wel, wel een paar stapjes terug in tempo voordat, uh, voordat je gaat versnellen. Alleen wat gewoon heerlijk is, is alles is duidelijk. En uh, 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 er kan niemand meer zeggen van... ja, ik, ik wist niet bij wie ik moest zijn. Want het staat gewoon in een systeem waar iedereen uh, in kan. Uh, iedereen heeft ook toegang tot alle metrics en alle documenten. En dat is de, uh, ja, de managers uh, zijn weg.
1: Dus je kan je niet meer verstoppen?
2: Nee, nou ja, wat dus voor introverte mensen die, die het moeilijk vinden om uh, op te staan best wel een feest is. Want die, die, uh, voorheen uh, in de bureauwereld heb je natuurlijk, zeker bij ons heb je heel erg hiërarchische ladder. Je komt binnen als trainee of zo. Of dan word je junior, dan word je consultant en dan word je senior consultant. En dat, dat gaat uit van ja, een soort van hiërarchie van uh, dan moet je hier aan voldoen en dan kan je een trapje omhoog. Terwijl uh, dat heel erg afhangt van degene die boven je staat uh, wat zijn referentiekader is. En dat is natuurlijk ontzettend oneerlijk. Want iemand kan binnen een bepaald domein misschien wel supergoed zijn. Maar als iemand anders daarboven dat niet per se als hoogste waardeert... dan, is dat, uh, ja, dan, dan, dan groeit iemand niet.
0: Nee. Klinkt, als een, klinkt als een systeem wat wij tijdens de podcast ook eens een keertje zouden... Uh, Daar ben ik het uh, uh, niet eens. Uh, ja, zie, ah, zie je gaan. Waarom dan? Nee. Uh, uh, Jos, je bent, een, je bent een, een luisteraar van de podcast... weet ik via, uh, via, uh, via Twitter. Uh, dan ken je onze vaste slotvraag van het, uh, van het interview. Uh, de beste content de afgelopen twee weken. Wat heb je gezien, gehoord, gevoeld, geschroken? Ges, uh, uh, wat, wat de luisteraars thuis moeten, moeten weten? Ja,
2: ik heb ontzettend onder een digitale steen geleefd. en Het was wel heerlijk. en Toen heb ik mijn favoriete boek nog eens herlezen. En dat is... Uh, Kafka op het strand van Haruki Murakami. En daar, daar zat een passage in die ik in deze tijd... in zijn boek uit 2003 super treffend vond. Want dat ging over uh, mensen met een gebrek aan verbeeldingskracht. Je noemde ze holle mensen. En als je las wat... Uh, we kunnen een linkje in de show notes op plaatsen... want ik heb wat fotootjes genomen. Uh, als je las wat daar stond en je plot dat nu op... wat er gebeurt ten aanzien van Trump... En, maar ook gewoon weet je, alle reacties rondom... Uh, Charlotte en Barcelona wat dan ook. Iedereen die over elkaar heen pist en de vliegen ja. wil afvangen. Dat wordt zo, ja, echt in een paar volzinnen wordt het zo uh, mooi gevangen. En het hele boek gaat gewoon, zet gewoon je fantasie aan. Dus dat was ook een soort van ik moet uh, misschien iets minder digitale content op me nemen. Of ja, weet je, iedereen ook prima, maar gewoon iets meer boeken lezen. Omdat gewoon je hoofd dan gewoon zelf aangaat. En dat is. Uh, dus goed voornemen
0: papieren voor een papieren content in de content, de beste content vind ik ja. vind ik prachtig, Jos. Hartstikke bedankt voor je voor je komst naar het de 020 om het maar eventjes in de Rotterdamese taal te, nou, te, te Dat houden. Zou ik zelf nooit zo zeggen? Oh, Oké, okay. ja. nou goed, dan, dan doe ik het. Ik kom uit de buurt van Rotterdam oorspronkelijk, dus dan mag ik het, mag ik het zeggen. Kom je snel weer
2: een keertje? Ja, leuk
0: voor je het gezellig zeker. Kijk daar, daar houden we van. Uh, dan gaan we nu naar de slow win, maar eerst even dit. Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature
1: van deze week is... Chefredactie voor Ensemble. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com jobs...
0: of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering. Zijn we weer terug in de studio bij onze enige rubriek, de Slow Win. En dat is eigenlijk een, een column van mijn, van mijn co-host. En die, dat is eigenlijk een ode aan een bedrijf, een entiteit, een persoon die het afgelopen twee weken heel goed heeft gedaan. Die krijgt dus de Slow Win. Wat er precies gaat komen, ik heb nooit een idee. Maar Matthijs, uh,
1: ja, ga je gewoon. Deze keer zou je een idee kunnen hebben. Oh. Uh, we hadden het er net namelijk al over. Het gaat namelijk over Pantoon. Ah, en ik was blij dat jij ook eh, dat bedrijf een beetje, een beetje uh, veren, hoe zeg je dat? Uh, in de bips. Ja, precies. Nee, Pantoon. Uh, ja, het bedrijf in 1963 opgericht door Lawrence Herbert. Uh, een systeem simpel om kleuren te identificeren en overal ter wereld hetzelfde eruit te laten zien. Uh, werd al snel ja, een, een, een standaard in de wereld van, van kunst en, en grafische mensen en reclame en nou ja, mode. Uh, als ik kijk naar mijn eigen achtergrond. Um, ja, dit Pantone matching systeem was in die tijd gewoon een boek. Dat kocht je elk jaar en daar verdiende uh, Pantone uh, goed geld aan. Um, maar goed, uh, ook dit is inmiddels denk ik wel een beetje afgenomen door de digitale revolutie. En ik ben dus gaan kijken van ja, wat doen die lui nou verder nog uh, ja, om hun bestaansrecht uh, heel te houden, zeg maar op dit moment... En ja, ze doen het eigenlijk best wel goed. Um, ze hebben allerlei dingen opgericht. Um, ze hebben het Color Institute, uh, wat bedrijven helpen bij het ontwikkelen van eigen kleuren. Ja, trend forecasting. Ze helpen merken met het ontwikkelen van die eigen kleuren. Dus zo waren ze bijvoorbeeld betrokken bij het geel van de Minions... Ah, ja, Misschien leuk voor die mensen van NAC om, uh, om eens even mee te bellen. <laughs> uh, maar ook bijvoorbeeld het wereldberoemde blauwe doosje van Tiffany's. Daar hebben zij ook uh, bij ge geholpen. Dus, dus zo verdienen ze inmiddels centen. Uh, we hebben natuurlijk de oerlelijke bekers die je in alle toeristenwinkels kan kopen met, met hun dingen erop. Uh, en al die andere prullaria. Maar daarnaast, en, en dat vindt Jos misschien wel leuk. Uh, ja, ze hebben ook de color of the year hebben ze in het leven geroepen. Gewoon een jaarlijks moment om een kleur onder de aandacht te brengen. Wat en, is die van dit jaar? Uh, uh, show notes, show notes. <laughs> uh, nee, die, uh, die staat straks in de show notes, die, uh, die hou je te goed um, maar ja, dat hebben ze bedacht er wordt mooie content omheen gemaakt er wordt zelfs een winkel helemaal ingericht met allemaal spulletjes rondom, rondom die kleur in dat jaar, dus dat vond ik heel tof um, ze hebben Viewpoint Color Magazine um, dat is een seizoensgebonden trendboek met alles wat over kleuren gaat uh, de trends, maar ook de materialen en de psychologie achter kleuren Um, speciaal afgestemd ook weer voor mensen in de grafische mode- en, en productontwerpindustrie. Uh, en dit boek kost slechts 99 dollar per seizoen. Dus wel uh, in, in kleur dan. Ja. Daar wordt, ja, ja. 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 <laughs> de zwart-wit editie is goedkoper. Um, anyway. Um, ze hebben daarnaast ook, die vond ik ook wel tof, die ontdekte ik. Ze hebben ook Fashion Color Reports. Wat die gasten doen is uh, na de Fashion Weeks in Parijs, New York, Londen, bla bla bla. Um, Kijken zij gewoon wat waren de kleuren die we op de catwalk zagen? Die verdelen ze onder je download één bestandje. Dat gooi je in je Adobe Illustrator en Photoshop pakket. Je hebt gelijk al die kleuren bij de hand. Um, ja, geniaal. En uh, ja, tenslotte, ik heb ongetwijfeld een hoop dingen gemist. Maar ze doen ook uh, events en webinars. Uh, ja, of je nou uh, schoenen ontwerpt. Of ik vond letterlijk een cursus voor mensen... die verpakkingen ontwerpen van cosmetica-artikelen. Daar geven ze dus trainingen over... In Duitsland was deze toevallig, kan ik me herinneren. Dus ja, deze mensen hebben content echt omarmd en spelen het spel heel goed. Eén kritische noot nog, hun site uh, ziet er niet zo heel best uit. Dus als er iemand van Pantone luistert, dan mogen ze altijd even bellen. Dan komen we langs om, om uh, ja, dit even een beetje op te knappen en nog mooier te maken. Hartstikke
0: mooi. Wat is je lievelingskleur,
1: Matthijs? Ik wou iets over voetbal zeggen, maar daar heb ik echt geen verstand van.
0: <laughs> Hartstikke goed. Nou, dank je wel ook uh, van jou. Fijn dat je na nou lange tijd weer bij ons, bij ons was, Matthijs. Um, dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze... Uh, iets wat langere aflevering. Het was gezegd, dan bedoelde het wat langer. Volgende editie is over twee weken. De gasten, uh, wie, wie er dan te gast is, dat, dat weten we nog niet. Uh, we maken, houden we gewoon lekker geheim. Uh, mocht je nou iets gehoord hebben in deze aflevering, de show notes... Uh, kennen jullie, klik je in de beschrijving van deze video... en je bent bij alle verwijzingen die we tijdens deze aflevering hebben gedaan. Uh, vond je deze... Podcast leuk. Abonneer je dan. Waarschijnlijk ben je al geabonneerd, maar vertel dan tegen degene die nu naast je zit in de trein dat hij zich moet abonneren. De brief wordt, zoals iedere editie, gemaakt door de agency, dus het content marketing bureau van Wayne Parker. Kent onze mediapartners, bedanken we nog. Dat zijn Adformatie en BNR. Productie is, zoals iedere aflevering, in de handen van de onvolprezen Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Cheers. En de redactie wordt, zoals altijd, gedaan door de onvolprezen en charmante Jill Roderijs. Ook geen microfoon, gaat ook wat zeggen. En Cheers van Jill. En een special thanks nog aan Frank Goren, Emily Zandhuis en Thomas Rozekamp. Mijn naam was Mark Schones. Tot over twee weken.